0: Está no ar o podcast edição número 44. Sejam muito bem-vindos, mas dessa vez com uma temática diferente: futebol aleatório. Hoje é dia de falar sobre assuntos X do mundo da bola, trocar aquela ideia que vocês já estão acostumados. Aqui quem fala é o Rocha e para essa primeira edição do nosso mini programa Futebol Aleatório, comigo Gigi Gustavo Bugugugucci. Então roda a vinheta bora para a rede. Marcelinho e Marcos partiu,
1: Marcelinho bateu. Mar...
0: Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra, fala torcedores de todos os outros times, um abraço desde já para você que está nos ouvindo e nos acompanhando, Gigi, a gente não aguenta ficar sem resenha, boa noite, e fala mais um pouco aí para os nossos ouvintes das segatas do Mundo Palestra, porque já estamos
1: vendendo a milhão. Realmente cara, não dá para ficar sem resenha, eu quero mandar um abraço para você Pedrinho, para o que daqui a pouco ele vai se apresentar aí. É, curiosamente, o, o, a nossa maior fã do Mundo Palestra é uma torcedora do Grêmio, e muitos é, ouvintes, amigos nossos, são são paulinos, né? Então, é, essa ideia vem de longe, então a gente vem maturando isso, e agora vamos tirar ela do papel. É, uma notícia muito boa é que a gente lançou, né, na, no último programa, as regatas do Mundo Palestra, então você já pode adquirir a sua, por apenas 69,90 você vai lá chama a gente no, no Instagram, no direct, é, eu deixei o um número de WhatsApp lá também que a gente vai te atender e, e a gente vai enviar para qualquer lugar do Brasil, se você estiver fora do Brasil também a gente envia, então tá sendo um sucesso de vendas agora, a gente tá nos primeiros dias e vambora, você tem que apoiar a gente, tem que apoiar a causa e adquirir essa regatas que tá muito, muito, muito bonita, muito confortável. E é do Mundo Palestra, né, cara? Então, é. não, você tá esperando? E,
0: e pra quem tá na dúvida, né, se... Pô, acho que o Gigi tá falando demais da regata, não sei o que, não sei o que lá. Entra lá no Instagram do Mundo Palestra. Hoje mesmo o Gigi gravou um vídeo mostrando os detalhes da regata. Então, lá você consegue entender um pouco mais do tecido, enfim, do tamanho do logo, de onde tá o logo do Mundo Palestra. É, tá muito da hora, a gente tem todos os tamanhos. E como o Gigi falou, a gente tá entregando pra todo lugar. Guti, que prazer te receber aqui no podcast do Mundo Palestra, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, eu, Gigi o Gucci, a gente estudou tudo junto é, lá no Mackenzie, né? A gente formou em jornalismo e agora a gente pode bater essa resenha é, aqui no podcast. Então, mais uma vez, bem-vindo, meu brother.
2: Valeu, Rocha, valeu, Didio. Cara, eu fiquei muito feliz ontem quando o Giovanni me mandou uma mensagem pedindo pra eu participar do programa de hoje de vocês. A gente já tava meio que sondando a possibilidade, vendo quando ia dar e tô muito feliz de estar tá dando certo hoje. E cara, eu não sou palmeirense, mas de fato a, a, a regata que vocês fizeram tá bem bonita, qualidade ótima também. Então você aí que gosta do Mundo Palestra e gosta do Palmeiras, tem que comprar.
0: Oh, e o Gucci não vai querer falar aqui, né? Porque, bom, ele já disse que ele é São Paulino. Mas ele vai comprar uma regata do Mundo Palestra, certo ou errado? É? <risos> ele ah, pode dar de presente. Aí é outra história.
2: Aí é outra história. Eu posso dar de presente pra minha namorada que está escutando, inclusive. Boa, manda, cara.
1: Manda já um beijo pra ela. A primeira pô. pessoa. É, vai. Manda um beijo pra um ela. Um
2: beijo pra minha namorada, Nina. Te amo, amor.
1: <risos> cara, o primeiro comprador da regata Mundo Palestra foi um São Paulino. É. fala aí Pedro um abraço desde já pra Rafael Munhoz vulgo Rafa que
0: foi no, cara eu não entendi, ele, ele comprou, gostou não, ele vestiu, gostou se sentiu confortável, aí falou vou comprar, e já fez <risos> já fez
1: o depósito e cara, tá adorando, acho que ele já foi fazer academia com ela que isso, e, cara não entendi nada, e não, não, é, não é lorota velho, é verdade, o primeiro cara que comprou foi ele, antes da gente lançar confuso. o cara comprou, adorou não, muito da hora, velho.
0: E, cara, o da hora agora, pelo menos dessa edição, né, do, do futebol aleatório que a gente tá querendo aqui implementar no podcast, é, é essa troca, né? Porque a gente tá tão acostumado a falar só de Palmeiras e fazer podcasts só de Palmeiras, dos jogos do Palmeiras, que, pô, é, é muito massa trocar ideia, ver outras visões do futebol, enfim. É, sem falar que, né, Gigi, a gente também não se aguenta
1: mais, só, só podcast entre a gente, né? <risos> Não, daqui a pouco, sei lá. Eu vou até. Nem, nem vou falar o que eu tava pensando agora. E vou até passar a bola pro Gucci falar um pouco do projeto da, é, do seu podcast. Você pode explicar pra gente, Gucci? Até fazer uma propaganda aí pra galera. Opa, com certeza. Palestra. Então,
2: é, eu comecei, eu e mais outros três amigos começamos um projeto recentemente chamado As Quatro Forças, que é um podcast e tem um representante de cada time grande de São Paulo. Então, eu sou o São Paulino lá, o Neves é o palmeirense, o Léo é o corintiano e o Caio é o Santista. Então, a gente traz assuntos relacionados aos quatro times e cada um dá um pouco da sua opinião. É O nome é As Quatro Forças, justamente por representar né? É, os, as quatro equipes. Tem aquela parada que gerou muita polêmica do quem é a quarta força no estado de São Paulo, e aí a gente pegou um pouco disso. Mas relaxa que ninguém falar que é a quarta força de São Paulo. Isso é uma babuzera gigantesca.
1: Cara, na minha opinião, o único, o único equívoco é vocês não colocarem o Bragantino e colocar o Corinthians. É isso que não existe lá. <risos> essa massacranagem é tem tamanho, né? Pô, é... Tinha que dar essa cutucada, é, né? Eu achei, eu achei que
0: pô, era um podcast sério dos caras, mano. Eu fui ver Quatro Forças, tá lá o, tá lá o Corinthians mas é que aqui o nosso ouvinte ele só tá escutando, mas tenta divulgar todas as redes sociais, né? porque eles encontram no Instagram como no YouTube como, no Twitter como manda bala
2: é, no Twitter é o arroba 4forças é 4 o numeral no Instagram é as4forcas né, na verdade que não tem cedilha no, nas redes sociais no YouTube é as4forças e no Spotify também as4forças você acha tudo lá
1: boa Gucci, muito boa sorte aí pra você nessa caminhada, a gente que é parceiro desde a da época da Facu, hum. torço muito pra você, ainda mais fazendo um podcast, cara, que você sabe, é apaixonante.
2: É, eu queria ag agradecer de novo aí vocês por me chamarem, é, não, eu sou, você sabe bem, Didi, eu admiro muito do, do trampo aí do Mundo Palestra, e também queria agradecer pelo espaço de eu poder divulgar um pouco desse projeto do As Quatro Forças.
0: Cara, primeira de muitas vezes que, que vamos gravar podcast que sim
2: Inclusive <risos> ficou o convite pra vocês participarem de um episódio lá no nosso podcast também
0: Nossa, com o maior prazer Acho que o Gigi não vai querer Não,
1: só se tiver representante do Bragantino <risos> <risos> Tô brincando, vai ser um prazer não, pra, também prazer é, conhecer, o, conhecer os meninos lá Muita qualidade Sim. bora pra resenha então, Pedrinho vai puxar bora pra resenha falar de futebol
0: cara, a primeira bola que eu quero levantar com vocês é sobre as eliminatórias europeias porque tá me surpreendendo muito os resultados, o que eu tô perdendo de dinheiro no bet, apostando nos favoritos é brincadeira nessa última rodada é, separei alguns jogos que que foram assim interessantes pelos resultados né? pela forma como aconteceu a Alemanha perdendo da Macedônia 2x1 a França ganhando no sufoco da Bósnia por 1x0. França de Mbappé, França de Griezmann. Espanha, Espanha 3, Kosovo 1. Ali talvez uma mini facilidade, mas um jogo perigoso. Itália 2, Lituânia 0. Cara, vocês estão achando normal esse, essa dificuldade dos grandes é, europeus jogando contra os menores? Vocês acham que é, sei lá os times europeus, as seleções europeias que estão decaindo os, os menores que estão crescendo enfim, fala aí um pouquinho o que vocês estão achando desses desse resultados surpreendentes
2: é, eu acho que algumas seleções dessas grandes que você citou, é, elas estão passando por processo de reformulação né? principalmente a Alemanha e a Espanha a Alemanha sabe que depois da Eurocopa o Joaquim Love vai sair e é um processo de reformulação muito difícil, né a Espanha também tem muito contando com muitos jogadores jovens. Antes a seleção espanhola era sempre a, a base dela, era sempre Barcelona e Real Madrid, e hoje não é mais, por exemplo. Hoje a gente pega aqui, só batendo o olho rapidamente, tem o Pedro Porro, que é um jogador que joga no Sporting de Portugal. Então, e a Espanha venceu o Kosovo hoje, mas na outra partida, na partida anterior, é, venceu a Georgia de virada, por exemplo, com gol nos acréscimos. Então acho que a, essas seleções grandes estão de fato sofrendo um pouco com esse esse processo de reformulação.
0: É, o eu acho que é muito pertinente você falou, porque realmente é é difícil, né, esse esse processo de reformulação, mas a França me surpreende bastante, apesar que a França é líder do grupo, né? Num grupo uhum. teoricamente fácil com Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão, mas nessa sequência de jogos que teve agora, a França empatou 1 um a um com a Ucrânia ganhou do Cazaquistão 2x0 e ganhou da Bósnia de 1x0. Não é uma seleção que tá encantando. E na contramão dessas outras, já tem um time pronto, né? Acho que o time para 2022 é muito parecido com o time que, que foi campeão mundial. Gigi, dessas seleções
1: aí, tem alguma que te surpreende mais? Cara, me surpreende negativamente a Alemanha, mesmo em reformulação. É, tudo bem que só foram três rodadas. Não estar nessa zona de classificação, né? Que seria... Que a gente vê hoje a Armênia em primeiro com 9 pontos, três vitórias, né? Macedônia em segundo. E seguido da Alemanha em terceiro também com seis pontos. É, por mim, a Alemanha ficaria em reformulação para sempre, porque para mim eles já, já ganharam tudo que tinha que ganhar. E. E. Puta, nem precisa falar, né? Da, do, do, do fatídico. Mas olhando, olhando assim, a escalação do jogo, os caras foram com força total, cara. Timo Werner, Gnabry, é, Sané jogando. Zaga completa, até no gol Então parece que foi uma... Eu não, eu não assisti o jogo, vou ser sincero pra, com vocês Sim. Mas parece que foi que eles foram pra ganhar mesmo Não, e só um parênteses que eu lembrei agora
0: Eu tive a oportunidade de ver o, o Gigi pra, pra falar das regatas do mundo palestra e, e por um momento A gente começou a ver é, gols de Copa do Mundo na televisão. E eu acho que a gente falou umas três vezes, tipo, nossa, que raiva que eu tenho da Alemanha, velho. <risos> <risos> eu, eu lembrei isso na hora, agora que você falou, que a Alemanha podia ficar em reformulação pra sempre. Porque, realmente, eu também peguei uma, uma raiva ele depois do, depois do fatídico dia. O Gut pode falar um pouco mais, porque alguns jogos ele... Você trabalha, né, com, com isso, é. e qual desses jogos mesmo que você falou que você trabalhou, foi da é, França?
2: Então, é, hoje, hoje eu trabalhei no Bosnia e França, e eu até tava esperando ser chamado ou algum grande pra falar justamente isso. A França, de fato, como você falou, Rocha, tem essa, tem um time pronto, né, é, que vai pegando mais, mais, caraca, qual que é a palavra? Entrosamento, né, alguns uhum. jogadores estão sendo testados, na seleção mas a, a Bosnia executou a mesma estratégia que a Ucrânia fez e conseguiu um empate diante da França e foi jogar com cinco zagueiros né? eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de tática apesar de falar algumas gurus de vez em quando e a França encontrou muita dificuldade para enfrentar um time com cinco defensores e mesmo com Mbappé, Griezmann, Pogba é, jogou com dois jogadores rápidos pelo lado, Lemar e Coman, e enfrentou muita dificuldade para criar. É, praticamente encontrou um gol numa falha da defesa bósnia que o Grismo cabeçou completamente livre.
1: É. É, Guti, eu vi aqui que o Coman saiu pra entrada do Giru, né? Uhum. É, como que, que o time se comportou assim com o Mbappé, Giru e Griezmann?
2: É, ele tirou, ele colocou o Giru é, centralizado no comando do ataque, o Griezmann tava jogando com camisa 10, o Mbappé foi pro lado do campo e o Lemara
1: foi jogar pra, pela direita. Nisso já estavam a zero ou não?
2: Cara, eu não lembro agora de... Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acredito que... Sim, o Giroud entrou aos 14 minutos e aos 15 o Griezmann fez o gol.
0: Caraca! O... E, cara, outra, outra bola que eu queria levantar com vocês, porque a Itália citou, né, da reformulação, a Holanda também é, passa por um processo parecido, e dessas duas seleções elas, elas saíram um pouco do protagonismo, né, a Itália e a Holanda. Dessas duas, Guti, você que tá acompanhando, mas você sabe dizer qual que chega mais forte?
2: Olha, a Holanda, é, a gente lá no trabalho não está fazendo os jogos da Holanda, mas eu fiz um jogo da Itália recentemente. Não esse de não esse de hoje contra a Lituânia, eu fiz o jogo contra a Bulgária. A Itália, desde que o Roberto Mancini reassumiu, ele tá vindo com aquela uma proposta de quebrar aquele padrão de que o futebol italiano é muito defensivo. né? A gente está acostumado a ver a Itália jogando com três zagueiros, a Juventus jogando com Chiellini, Barzagli, Bonucci, aquelas coisas. É, e o Roberto Mantini tem uma proposta de futebol mais moderna e mais ofensiva. E aí e eles, de fato, eles estão também passando por uma reformulação. Eu acho que os nomes dos jogadores da Itália são interessantes, sim. Tem alguns jogadores de meio campo que são leves e fazem um jogo ofensivo muito bom. Por exemplo, o Verratti, que a gente já está acostumado, mas tem o Barella, da Inter de Milão. E alguns outros jogadores, como o Pellegrini, por exemplo, o Capelli, e só pra corrigir uma informação, apesar do que eu falei, hoje a Itália jogou com três <risos> mas é um... Mas é um... não é aquele três zagueiros é... que antes era o em cima com três zagueiros era super defensivo, né? Sim. E hoje em dia não necessariamente é. Por exemplo, o ala direito deles era o Bernadeschi, que é um atacante Sim. na Juventus. E é, um dos zagueiros... que... não... Pode falar, pode
0: falar, perdão. Não, não, terminei, terminei. Aí, termina aí, é eu...
2: Só uma linha, uma curiosidade. Um dos zagueiros da Itália no jogo de hoje foi o Rafael Toloi. Brasileiro assim. Ah, Caraca a, Fez a estreia fez, dele? Fez a estreia Fez a estreia como titular Olá.
0: Irado Saudades de Rafael Tolói?
2: Ah, hoje Hoje com certeza né Na época acho <risos> que ele, ele, Não, ele não era um mau zagueiro Mas São Paulo sempre tem aqueles Cítulos de jogador Já deu o que tinha que dar E sair Foi um bom negócio pra todo mundo Hoje ele tá é. muito bem, né?
0: É eu todo sucesso pra ele, né? E ele se encontrou na Atalanta, e agora tomara também que se encontre Sim, aí. Sim, capitão, né? ca,
2: capitão da Atalanta, inclusive.
0: Sim. Uma Tem forte sentido. Atalanta, né? Uma, uma forte equipe uhum. da Atalanta. É... Bom, Inglaterra segue 100%, mas aproveitando é, o gancho da, da Itália que, que vocês falaram, <risos> mano, eu quero saber muito a opinião de vocês, o que, que vocês acharam do escudo da Inter de Milão? Porque nas redes sociais, eu vi... É uma, uma divisão de opiniões, mas muita gente criticando. Uhum. E aí antes de passar para vocês, já vou dar minha opinião. Eu achei o, o escudo novo da Inter muito moderno, eu achei bem bonito. Mas é que eu gostava muito do antigo. Eu achava o antigo da Inter de Milão um dos mais bonitos ali do, sei lá, juntando ali os, os times da Europa. Então eu fiquei meio assim, falo, pô, mano, por que que fizeram isso? Mas acho que faz parte aí da dessa dessa modernização. É que se eu pudesse escolher, eu não trocaria. Porque eu acho que é, escudo tem uma, uma identidade muito forte, assim, pra, pra ser trocada. O próprio Mundo Palestra mesmo, quando trocou de, de escudo tão rápido, tão rápido, eu fiquei meio assim, puta, será que troca mesmo? É que eu, gost, eu tava gostando muito desse novo, né? Então eu falei, ah, então vamos trocar e, e vamos embora. Mas vai, Gígio é, troca de escudos da Inter de Milão, curtiu ou não?
1: Cara, pra ser sincero, assim, eu gostei bastante. É, muitas, muitas pessoas que eu conversei não gostaram. É, são pessoas mais conservadoras assim, em relação a escudo, é, recentemente a própria Itália trocou o escudo da federação, a gente pega aí numa história recente, é, a CBF também trocou seu escudo, outros times como o Atlético Paranaense aqui no Brasil, que a gente pode discorrer é, daqui a pouco, mas falando particularmente da Inter, é um clube que trocou de escudos várias vezes durante sua história, então, uma troca agora, tudo bem que depois de, de alguns anos, acho que 10 anos, pode soar estranha. Mas a Inter trocou de escudo enquanto o Ronaldo estava lá. Que foi, é, foi um escudo é, um pouco mais rebuscado, né? Para aquele escudo da, daquela estrela gigantesca. É, exaltando o título, se eu não me engano, são três, é, 30 títulos é, nacionais. Então, a, inter, a Internacional... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ver atrás disso aqui. Eu, se eu não me engano, são 30 títulos nacionais esse, esse escudo gigante. Mas se você pegar na evolução, é, foi... Ó, 2007 trocou... É, dois, 98 trocou, 2007 trocou, 2014 trocou e agora em 2021. Então, é uma coisa que vem acontecendo e eu acho que, principalmente, a campanha que eles lançaram, usando o, o IM, né? O que seria o IM, é, levando o futebol não só pra... pra Pra margem do futebol, assim, ah, o futebol é só ali dentro, não, o futebol é estilo, você hoje quer usar uma camisa de time quando você vai sair, você, você vê mulheres usando camisa de time, é, que a gente não via antigamente, então tem os modelos específicos para femininos, né, que antigamente não tinha também, a gente pega esse, essa identificação com a música, com a cultura, então eu acho que isso aí, cara, tem que sempre estar tá, tá atualizando, porque se você não atualiza, você fica para trás, você vê a Juventus trocou, estava dominando o cenário, agora a Inter também, pode, pode ser coincidência até, investimentos é, de grandes empresas chinesas, sheiks árabes, aí. a Inter e, e o Milan no caso foram empresas chinesas, então eu acho que é um, um caminho a, a se percorrer, né? eu acho que naturalmente, Vários clubes vão aderir a isso, essa reformulação, essa modernidade. E, e eu falei tanta coisa para falar que eu gostei. Né? <risos>
0: Boa, já passando para o com mais uma, uma perguntinha. Você é a favor é, da troca de escudos ou não? E aí fala aí o que você achou do escudo da Inter de Milão.
2: Eu acho que eu não sou é, conservador a ponto de achar que você trocar o escudo necessariamente você está pisando na história do clube eu acho que há casos e casos e que deve, algo que deve ser levado em conta é justamente o histórico do clube como o, o Didi levantou a Inter de Milão, historicamente ela troca de escudo de tempos em tempos é, eu acho que desde que seja, que seja feito de uma forma respeitosa com a história do clube e não bem pensado né, e de acordo com sabendo que os torcedores querem do, uma mudança eu acho que pode ser válido sim eu, particularmente, prefiro o escudo anterior da Inter de Milão. Mas é porque eu gosto muito de, da cor dourada, né? Eu acho que eles apostaram no preto, no azul e no branco. Eu gostava muito do dourado do escudo anterior. Mas, em geral, eu acho que as mudanças podem ser positivas sim. Vi muita gente criticando porque ah, pisou na história do clube, acho que não é bem assim. É, não dá pra ser 8 ou 80, nesses casos a gente tem que entender direito a história do clube e como a Inter de Milão troca de escudo de tempos em tempos acho que foi uma mudança válida assim, apesar de não ter me agradado
1: é, só uma correção é, a estrela da Inter de Milão remete são 10 títulos nacionais tá? eu tinha falado 30, mas são 10 a Inter, eu confundi que a Inter tem 30 no total mas aquela estrela gigantesca com, Quando o Ronaldo estava jogando é, Remetia a 10 títulos Boa é,
0: Cara, a gente se selecionou né A gente já falou aqui Alguns escudos que, que Sofreram trocas recentemente Inter de Milão, Juventus, City, Atlético Paranaense Tô com uma tela aqui aberta Olhando para todos eles Vocês não conseguem é, enxergar uma Uma semelhança Tipo, pega o do Atlético Paranaense, pega o do Atlético Goianiense Pega o da Inter de Milão uma, uma semelhança de linhas, assim, que. de ideias pra, pra fazer um, um escudo moderno, ou eu tô viajando?
2: Eu acho que o do Atlético Paranaense e da Juventus tem, sai de uma linha, assim, de simplificar o escudo pra ser a, o. letras né? Alguma coisa assim. Mas eu confesso que em é. alguns outros escudos eu não consigo ver muito uma linha, não. não é. e, da,
0: e da CBF vocês curtiram? Não gostei. Não eu não gostei é. por um
2: motivo simples de que eu, a, a falta de simetria me incomoda muito. É. Os riscos, eles, quando eles passam pelo meio da TSBF, eles não continuam na mesma direção, assim, sabe? Isso me incomoda um pouco. Mas é gosto, é que nem aquele aquela parte do corpo, né? Cada um tem um o seu. <risos> Cada... Indo um certeza. pouco
1: na, na contramão, indo um pouco na contramão do, do que o Pedrinho levantou agora. É, a gente vê reformulações um pouco mais é... É, diferentes né, do que seria essa letra. Porque eu acho que essa letra, só o J da Juventus, é, só, só o, o CAP lá do Atlético Paranaense, realmente, eles podem ter seguido uma linha. Mas você pega o Manchester City, não fez isso. O Atlético de Madrid também não fez isso. Então, eles foram originais e minimalistas a certo ponto, não, tipo, para colocar um minimalista não significa você colocar o logo do City um M o C e o T, tá ligado? Eu acho que não é assim. Senão qualquer um é, faria então, isso. Não seria tipo, minimalista, seria preguiça, né? É, preguiçazista, <risos> sei lá, preguiçazista. Né? E falando um pouco da seleção brasileira, cara, eu acho eu não gostei porque eu tenho uma camisa aqui do Tetra da seleção que o escudo da CBF era gigantesco com três estrelas, e eu acho muito lindo. Pra, por mim ficaria aquele lá, mas seguiram uma linha também, eu acho que os caras precisam modernizar, mas eu não gostei.
0: Boa. Cara, já pegando o gancho aí que a gente falou de, de CBF, seleção brasileira, acho que eu nunca falei tanto de futebol europeu é, em <risos> um espaço de tempo. Então vamos falar um pouco de, de futebol brasileiro, vamos pular... Cara, eu queria falar um pouco do Grêmio, porque acho que, sei lá, nos últimos três anos, tinha tempo que o Grêmio não, não vinha com tanta força aí no mercado, trazendo jogadores de nome, né, trouxe agora o Rafinha tá tentando burré, mas agora parece que desistiu, vocês acham que chegou a hora do Grêmio entrar na mesma prateleira de vez de Palmeiras e Flamengo, ou vocês acham que vai continuar sendo competitivo, mas vai chegar na hora H e vai perder?
2: Cara, eu acho que o, o Grêmio ele, o Renato Gaúcho recentemente, ele reclamou muito da falta de investimento no, no time, né ele tem que recorrer muito à base, utilizou muito bem os jogadores das categorias de baixo, como o, Berê, o Ferreira, mas mas ele sempre reclamou que ele não conseguia brigar de igual com outros times, como por exemplo Flamengo, Palmeiras e agora mais recentemente o Atlético Mineiro, por causa dessa falta de investimento. Era uma forma também dele, né, sustentar e poder argumentar que ele perdeu tal título por causa disso, mas eu não sei se necessariamente o um investimento alto, nesse caso, vai trazer um retorno esportivo, porque o Renato Gaúcho, ele, recentemente, ele teve muitos problemas de, de como escalar o Grêmio, cometeu muitos erros na minha visão, na minha opinião. Lógico que eu não entendo de futebol quanto Renato Gaúcho, mas a gente pode criticar, né? Eu acho que ele comenta alguns erros no, na escala das escalações, por exemplo. Eu acho algumas desculpas dele não são cabíveis e mesmo alguns alguns discursos dele, né, de o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, que na minha visão você defendeu o seu elenco, os seus jogadores é uma coisa. Você fala uma coisa completamente é, descabida
0: da realidade é outra,
2: né? Porque Eu não joga o futebol do melhor do Brasil, o melhor futebol do Brasil há muito tempo. Grêmio.
0: Não, nem não, não. não, e já até passar o... essa bola rapidão, Gigi, você acha que o Renato Gaúcho já deixou de ser um grande treinador e virou mais um personagem?
2: Eu acho, eu acho que não, mas eu acho que às vezes ele se perde um pouco no personagem dele, sim. É, ele tem muitos méritos no que... Tudo que ele construiu no Grêmio. É, eu acho que ele não é só que ele Às vezes ele fica marcado pelo personagem, como você falou, mas ele é um treinador que entende muito bem de tática, de motivação de elenco, de proteger seus jogadores, de deixar o ambiente do, do vestiário leve. Mas eu acho que ele cometeu alguns erros dentro de campo que são normais, como todo treinador comete. O que me incomoda muito é ele dar, dar entrevistas atacando a imprensa sem pensar muito e sem ter uma autocrítica de que as coisas que a imprensa fala não seriamente... São ataques ao Renato, ao Renato Portaluppi, né, a pessoa dele. Às vezes é, assim, é uma crítica, e acho que todo mundo tem que estar aberto para ouvir críticas.
0: Sim, fala aí, Gigi.
1: Também acho, eu concordo com o Gucci. O, o técnico ele tem que saber, ele não pode achar que ele é o centro do mundo, o centro das atenções do clube dele. Às vezes ele tem que defender, sim. É, eu e o Pedro a gente já falou, já criticou o Abel Ferreira pelo excesso de proteção que ele traz para o elenco mas isso nunca é uma crítica para você menosprezar o técnico, é uma crítica para ele melhorar, para ele ter um trabalho construtivo e continue no nosso caso, né, levando Palmeiras a inúmeros títulos eu acho que quando o Renato, ele não tem essa autocrítica, ele ataca a imprensa até pelas próprias coisas que ele fala, ele tá se prejudicando porque aí ele vai ser taxado como um técnico antigo, como um técnico rabugento, como, como a gente uma imprensa taxou Felipão, como taxou Luxemburgo, então é, eu acho que o Renato tem que ter essa autocrítica sim, mas continua sendo um dos grandes técnicos aí do Brasil. Boa. É, o Grêmio que tentou contratar o Claudinho, né uhum. fez uma consulta, é, enviaram o Jean-Pierre mais uma quantidade de dinheiro pelo Claudinho, do, do Red Bull, é, mas parece que já melou e tava procurando o Borré também, né mas parece que melou também. É, parece que tá no mercado, né? Tão procurando, vendo os nomes disponíveis. É, o jean que teve uma, um atrito né? familiar, o pai do jean criticou, o Renato Gaúcho. Mas eu acho que quando o Renato sentou para pensar nesse time, ele, ele foi ousado. Eu, eu, eu acho que é interessante você pensar em Claudinho e Borré para melhorar a sua equipe.
0: Não, sem dúvida. Você falou do Borré. É, Segunda-feira eu, eu participei aí de um novo... Um novo programa na rede contínua, que é Alviverde Imponente. Já ficou convite aí toda segunda-feira, 10 da noite. E uma das bolas levantadas foi sobre o Borré se. O River perdeu um pouco a mão, né? De, de, bom, vamos negociar o Borré, e essa virou uma novela, quase dois meses já de novela, ainda não acabou. O Palmeiras foi, desistiu, aí parecia que é pro Grêmio, não foi. Aí veio a consulta dos Estados Unidos, aí depois o Galhardo dá uma entrevista falando: não, você é jogador de Europa, espera mais um pouquinho. Vocês acham que é, os clubes brasileiros estão fazendo certo de desistir do Borré? Ou não? Você acha que vale a pena o, o alto investimento, vale a pena o risco?
2: Eu acho que eles estão certíssimos em desistir O valor que o Grêmio ia pagar Em cinco anos de contrato, eram valores assim Completamente fora da realidade brasileira é, Eu cheguei a ver algo em torno de 200 milhões de reais em cinco anos de contrato sabe? É, são valores que não cabem Numa realidade brasileira é, Mesmo que o Grêmio esteja Há tantos anos sem contratar um grande nome Um grande jogador é, mas eu e acho que o Rafael Borré não é o jogador que vai resolver todos os jogos por conta própria. Mesmo a nível Brasil. É, se você fosse, fosse contratar um, um camisa 10, por exemplo, e agrar muitas assistências e fazer muitos gols porque ele é muito craque, acho que até poderia ser discutível. O Rafael Borré, se a bola não chegar, ele não vai fazer 50 gols no ano, por exemplo. Entendeu? É,
0: uma das bolas levantadas foi essa de... É, se colocasse na, na mesma balança ganhando o mesmo salário quem que eu contrataria? Borré ou Diego Costa por exemplo, eu iria fácil no Diego Costa pra mim é muito mais jogador assim, eu... quer dizer, o Borré pode vir a ser um 9 um melhor, né apesar de já não, não ser mais tão garoto né mas o Diego Costa pra mim é muito mais realidade hoje em dia do que o Borré vocês não acham? Acha Gigi?
1: Cara, eu, eu eu tenho uma crítica muito forte pra fazer pro Borré, mas é, eu concordo contigo eu acho que hoje o Diego Costa já é uma realidade é, quando você pega dois clubes grandes do Brasil, Palmeiras e o Grêmio times estruturados que sabem o que estão fazendo no mercado e, e os dois times se saem de uma negociação é porque não, não são os clubes que estão errados acho que é o jogador então fica nesse vai não vai, diz que me diz salário alto então pra vocês pagar essa, esse salário absurdo, que pra mim Palmeiras ofereceu um milhão e meio, para mim é um absurdo depois o Grêmio oferecer 2 milhões. E pra você angariar um jogador de 0,38 gols por jogo, que seria o quê? uma média menor do que a do Borja, que a gente criticou tanto, e muito palmeirense falando besteira, né? Eu, eu acompanho o Twitter, muito palmeirense criticando a diretoria. Não, porque agora que ele vai pro Grêmio, ah lá, ah, não sei o que, não contratou. Pô, gente, vamos ter, vamos ter paciência, vamos ter calma. Sim. Não é assim. Os caras acham que, que o Palmeiras é o quê? O Palmeiras <risos> não é o Master City, velho. <risos> Não tem dinheiro de sobra. O Grêmio também não. A realidade brasileira não é essa. Sim. Quem tá fazendo isso é o Atlético Mineiro. E isso aí a conta vem depois. A gente já viu o que tá acontecendo com o Cruzeiro. Então eu acho que a minha crítica pro Borré é que ele, é, ele foi... Eu acho que ele tá indeciso. Ele, ele mesmo não sabe o que fazer. E também acho que muitas pessoas dando palpite pode até prejudicar o futuro do jogador. Eu acho que no momento que ele sentar e falar assim não, minha, a, a melhor decisão... É, eu vou tomar uma decisão para quê? para jogar futebol ou pra ganhar dinheiro? A partir do momento que ele tomar essa decisão, ele pode escolher o Brighton da Inglaterra, ele pode escolher o, sei lá o que, da, do, da Macedônia, o time lá do da Flórida, ou grandes clubes brasileiros aí, como ele teve a opção. E é, e é foda,
0: né? Porque você fala, pô, você quer futebol ou dinheiro? Mas, cara, ele pode jogar futebol aqui e ganhar dinheiro, né? que a gente não tá, não, falando, gente de, tá falando de valor a gente falando de valores. um milhão e meio, né? Então, se para ele um milhão, um milhão e
1: meio não é interessante... Realmente, é... Não, o pessoal vai achar que eu sou capa da Forbes. Né, também, <risos> mas, não, não. A gente tá falando de, na realidade, jogador de futebol. É, Forms doideira. 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 <risos> Cara, é, mais
0: uma pauta do futebol brasileiro. É, a nova regra da CBF, que só pode trocar uma vez de treinador no Campeonato Brasileiro. Rapidamente, assim, vocês são a favor, contra e por quê? Vai, gut
2: Eu sou a favor. Eu acho que isso vai... Primeiramente, fazer com que os clubes, eles entendam que não, é pra, não dá pra contratar treinador só por contratar, contratar Às vezes a gente vê muito isso, assim, ah, vamos contratar um treinador X E aí o estilo dele é super defensivo Joga no contra-ataque pra caramba, marcação, muita marcação Não tem muitas ideias de jogo ofensivo Aí o time não dá resultado, mesmo jogando pra se defender, perde muito Aí, ah, precisamos jogar pra frente agora a é contrata um jogador um treinador com estilo mais ofensivo aí o time fica muito exposto na defesa aí toma muito gol aí fala assim é não não serve e a gente precisa trocar de novo e aí não existe uma continuidade de mentalidade de trabalho é, você ficar trocando de treinador defensivo para ofensivo ou mesmo estilos muito diferentes dentro de uma de uma proposta mais defensiva ou mais ofensiva é, é prejudicial para para evolução dos jogadores e é comprovado que trabalhos mais longos dão resultado. É, eu acho que algum, recentemente a gente teve algumas exceções no Brasil, como o Abel Ferreira chegou e em pouco tempo ganhou o título pra caramba, o próprio Jorge Jesus se deu resultado muito rápido, mas em geral acho que trabalhos mais longos são melhores sim, e é melhor até para o torcedor saber como o seu time joga, porque às vezes com tanta troca de
0: treinador você não sabe o que acontece. Sim. E Gigi, você, você partilha da mesma ideia Ou você acha que todo time tem que terminar o campeonato Com o Argel Fux <risos>
1: <risos> Cara <risos> Caraca é... Eu acho que isso aí, identidade do time Você saber o jeito que o seu time joga Muitas vezes eu já tive essa dúvida No Palmeiras eu falei, Eu não sei como o Palmeiras joga Não sei se o Palmeiras joga defensivo, se ele joga atacando Se é só chuveirinho então, eu acho que isso favorece que uma equipe siga uma linha de raciocínio e, e vá com ela até o final. O que, o que fica de alerta é que a gente está no Brasil, né, cara? A gente sabe como são os, os dirigentes brasileiros, a gente sabe como funciona a cabeça do brasileiro. Sempre vai ter aquele jeitinho. Então, o que não pode acontecer? É, o, o clube lá ele pode demitir duas vezes. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele não, ele não vai querer demitir porque ele quer ter sempre a opção, né? Então ele vai lá e faz um contrato, põe no contrato a letra miúda, dá um dinheiro a mais pro técnico e o técnico pede demissão. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso também, se vai ser, vai ser o primeiro ano, pra, pra não ficar esse... os clubes às vezes ficam mais fortes do que os técnicos numa dessas. Entendeu? Mas os treinadores um técnico... limite também. De... Então, o técnico ele, ele pode sair uma vez, não é? É, ele é pode a mesma coisa, demissão, ele, ele pode é ter limite de
2: clubes se ele pode treinar, que se eu não me engano também são dois.
1: É, mas aí se, por exemplo, ou se, se amanhã o Abel pede demissão do Palmeiras, o Palmeiras contrata outro, outro técnico, certo?
2: Uhum.
1: Aí ele pode mandar esse técnico embora e depois chamar outro técnico. Não. Então é isso que eu tô querendo dizer. O Palmeiras ele pode ter dois treinadores na, no, na, no
2: campeonato, no Brasileirão, no caso.
1: Não, mas se o técnico pedir demissão, ah, é? não conta. É. Uhum. A gente pode confirmar isso aqui, mas pelo que eu vi no, eu visto, no né? Seleção Sport TV era isso por isso que tem essa, essa malícia aí entendeu? Dos técnicos fa fazerem com que o, o dos, do, perdão, dos clubes dos dirigentes, dos cartolas, fazerem com que o técnico peça demissão, pra eles terem essa barganha aí de mais uma contratação, então acho que tem que ficar esperto nisso, porque às vezes você é... limita o trabalho do técnico, só se ele for pra treinar um clube argentino, ou um clube enfim, qualquer outro lugar do mundo. Boa mas acho isso que... aí a gente pode confirmar. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Eu acho que é isso. <risos> é...
0: Cara, vamos para o nosso quadro final. Aqui ah, rapidinho. Gente... É, des Manda desculpa, baler.
2: Pedro. Deixa eu só confirmar para vocês a informação. É, cada clube só poderá ter tre dois treinadores no Brasileirão. E cada profissional só poderá treinar duas equipes. Então, se o Palmeiras demitiu o Abel Ferreira... É, aí contrata, sei lá, o Argel Fuchs, que ele já foi citado mesmo, tudo bem. <risos> aí contrata ele. Se ele pedir demissão, o Palmeiras tem que colocar como treinador no restante do campeonato alguém que seja treinador das categorias de base e um auxiliar da comissão fixa, certo? Não é porque o Argel Fuchs pediu demissão que o Palmeiras pode contratar outro treinador. Não, deu pra... não sei se ficou claro.
0: Não, eu... O limite não, é de concordo. dois
2: treinadores, de fato. E cada Sim. treinador só pode treinar dois times. Então a Argel Fultz não pode sair do CSA para ir para o Ceará, para voltar para o CSA, para terminar na Chapecoense, por exemplo.
1: Que nem, ele, tá. que nem ele já fez Esse... na temporada passada. Lembrando né que isso só vale para a primeira divisão, segunda divisão continua do mesmo jeito. É. É, mas eu tenho quase certeza, o, o Guti, se, o... se o técnico pedir demissão, é outra história. Bom, pro clube, é. eu digo. Enfim. Mas aí é. a gente solta um, um texto aí, um stories é. depois na semana explicando se direitinho. Bom, porque... deixa o nosso ouvinte
0: mais confuso. <risos> é. <risos> mas com essa vamos pular logo pro nosso quadro final. Rapidão, rapidão. Oh, só mais uma coisa, só mais uma coisa. Não, tô na Desculpa, a desculpa.
1: O, Japa, o Gucci falou que. Que, eu, que eles não fizeram o jogo da Holanda, né? Uhum. E ainda bem, cara, porque a Holanda meteu 7x0 no Gibraltar no Nossa. último jogo, então ah, é, ficou essa, esse, essa esse ponta. Jo
2: esses jogos de muitos gols, às vezes, é, tem que ficar muito atento, porque às vezes você começa a perder as contas de quantos gols você já narrou, quanto placa ah, é difícil, cara.
0: <risos> Bom, para quem caiu de... Lá, Pedro, pra, quem, pra quem caiu de paraquedas aqui no podcast do Mundo palestra deve estar pensando pô, cara, o que, que esses caras estão falando que não é de Palmeiras? Mas é como a gente falou no começo, é uma edição especial um novo um mini projeto que a gente está tentando implementar no Mundo Palestra vai continuar tendo os podcasts do Palmeiras mas aqui a gente está dando espaço para falar de futebol aleatório, hoje está o Gijo, está o Gut que é São Paulino a gente está com ideia de trazer torcedores de outros times também, para falar aí de assuntos variados do futebol e para terminar essa primeira edição vamos para o nosso quadro final, Você Responde <música> Quadro Você Responde é, a gente inventou, na verdade, esse esse quadro de perguntas que só podem respostas sim ou não ou apenas de uma palavra, respostas simples. Então, se, cara, a gente vai fazer alguma pergunta. Eu, por exemplo, vou fazer uma pergunta. O Gigi vai responder sim ou não ou, enfim, a resposta que tem que ser. E o Gucci vai responder a dele. Depois, o Gigi faz uma pergunta e o Gucci responde e eu respondo. Depois, o Gucci faz eu e o Gigi. Então, a, gente vai fazer... e a gente não sabe. A gente não sabe é, as perguntas. A gente não sabe quais são as perguntas, mas enfim, vocês vão entender. É, como funciona nesse momento Ó, vou começar Aí depois a gente passa pro Gigi O Gigi faz a dele, depois o Gucci faz a dele Depois eu faço a minha, fechou? Fechou fechou. Então bora, eu começo Porra, é superestimado? Sim
1: Sim Boa, vai Gigi é Vinícius Júnior, injustiçado ou pereba? Injustiçado Pereba Vai Gucci.
2: No auge, Dudu ou Valdívia de volta?
0: Dudu.
1: Dudu. Boa.
0: <risos> Deu até um choque agora, né? <risos> é interessante esse
1: negócio aqui. O São Paulo será campeão esse ano? Não. Sim. Mbappé, se ganhar mais uma Copa, pode ser comparado ao Pelé? Não, nunca. Nunca. O Gucci.
0: Ah, sou eu. Haaland vai chegar no nível do Messi do CR7? Não. Sim. Wagner Mancini será o primeiro treinador entre os paulistas a ser demitido? Cara, não. Sim. Ah, bom, não, não precisa de justificativa, mas eu juro que depois do podcast eu vou
1: perguntar pro Gigi quem ele acha que vai ser demitido primeiro. Vai, Gigi, manda a bala tá. sua. Em 10 anos, o que, que você prefere? Oito brasileiros seguidos ou duas Libertadores? Oito brasileiros.
0: Oito brasileiros. Vai, Guete. É muito título, mano. Que isso? É muito título, é. Imagina a gente só <risos> foi boa. Cara. Nossa, senhora. O Zidane good.
2: ganhou as Champions só por causa do Cristiano Ronaldo?
0: Não. Não parece mano esse quadro tá aparecendo aquela programa você troca um milhão por uma é. escova de dente não sim, sim. Não. <risos> tá aparecendo Neymar tá aparecendo. ainda Neymar ainda será o melhor do mundo
1: não sim você gostaria que um Shake árabe comprasse seu time
0: não
2: não.
1: KK foi craque ou superestimado?
2: Pegando o crack. gancho aí recente. Craque. Craque, craque demais. Quem sabe, sabe.
0: É, o Palmeiras é o principal favorito para a Libertadores desse ano? Sim. Fui clubista.
2: Acho agora que agora a gente vai perguntar de novo?
0: O Palmeiras é o principal favorito para a Libertadores desse ano? Não. Boa. Vai, Gigi.
1: Gabriel Jesus ou Gabigol? Meu Gabigol? Gabriel Jesus.
0: Jesus. Vai, Putz, Pior que minhas perguntas acabaram, hein? Boa. Mano... Tô brincando, tem uma aqui, tem uma aqui. Ah, solta. Mas é, tem mais ela luz. não é
2: muito... Foi uma coisa que passou na minha cabeça, não é tão interessante quanto essa. Mas você prefere um jogador tecnicamente acima da média e preguiçoso ou jogador fraco raçudo?
1: Nossa. Caraca, Bora. é o Luan Romero. Né? Agora. agora. <risos> <risos> Nossa. Eu prefiro raçudo. É... Não pro seu time, o que de
2: você gosta mais, na verdade? Raçudo. que te encanta mais? É... Raçudo. raçudo. Eu sou... Raçudo. Pra mim, eu gosto muito de jogador que é bom tecnicamente e preguiçoso. Não sei o que eles me O trelo. Ganso, Jump né? O
0: não preguiçoso,
2: é, mas de... você não se dedica é, eu... tanto em campo, assim. Lucas eu, Lima, eu, eu respondi, Lucas
0: Lima não é, você lá. É que eu pensei, tipo, eu jogando bola, assim, eu prefiro ter do meu lado um cara raçudo. Mas... É porque você é o
2: tecnicamente acima da média
0: e preguiçoso, né, já Pode ser, pode ser. Ô, oh, e o mais engraçado de tudo, velho, eu juro por Deus, até posso te mandar print. O Gijo soltou Gabriel, Jesus ou Gabigol? Era a minha próxima pergunta, pra ser o nome da seleção. Jesus ou Gabigol? Bizarra, Caraca. mas é. Eu tenho mais umas quatro aqui, ó. É, então o Everton fazendo, merece? Hein? O Everton merece ser o titular da seleção brasileira? Com certeza. Sim. Vai gente, tem mais alguma? Sim, eu tenho um
1: sim do... tenho. Boa. Eu tenho, eu tenho mais três. Vamos fazer todas ou não? Vamos, Vamos que que falo, As tem, minhas ó, acabaram. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Neymar. Neymar.
0: Eita, não era? Esse aqui eu respondi o que vai ter de gente xingando. É... Vasco terminará na frente do Cruzeiro na
1: Série B? Sim. Caraca, velho. Sim, sim. Boa. Vamos, Vascão. Vai, Gigi. Agora uma inédita. No BBB, a VTube é o Eduardo Cunha? <risos> Muito, com certeza. Sim, cara, vi eu... filha da puta essa, velho. Ela
2: é a maior jogadora de centrão desde a
1: garotinha Eu acho que ela não, quer nem ser, ela não quer nem ser líder pra gente ter que indicar alguém. Nossa, eu velho. acho que o, vai ser melhor pra ela. Não, se ela, for, mano, se ela, ela o que o ela faz nesse programa
2: é um absurdo.
1: Ela vai pro top 3, certeza. <risos> mano, essa Sim. foi absurda, velho. Essa
0: é <risos> o... Mano, eu tenho mais duas. Você tem quantas, Manda né? aí, a minha já era. Acabou? Então mais duas. Uma e depois a outra vai fechar. No auge, Alex ou Riquelme? Alex, com certeza. Riquelme. Boa. E para fechar Mano, a nossa rápido, primeira edição... Posso, posso fazer um comentário? Óbvio.
2: Na hora que você Lógico. falou Alex, eu fiquei pensando, quem é Alex? Não sei porquê. Me veio Alex, que <risos> jogou no Internacional e no, e no Corinthians. Antes do
1: Alex. Nossa! Ju, não sei porquê, não, não sei
0: porquê. Alex, bem.
1: rei da Turquia.
0: Não sei porquê. É, e pra fechar a nossa primeira edição do Futebol Aleatório, o Luiz Adriano gastou mais de um milhão nas férias?
1: <risos> essa aí, essa aí eu não vou responder, não. Eu, não chegou pra mim o extrato dele ainda. Eu vou ter que cobrar ele depois. Gucci? Mas com certeza.
2: Ah, eu acho que sim. Não sei muito bem se trata da piada, mas eu vou falar que sim.
1: Vou. Porque... Eu tinha mais uma aqui, mano, mas... É, é, mas é pô. bem batida essa. Fala. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Cristiano Ronaldo. Boa. Tá bom. E com essa
0: está no ar a primeira edição do podcast Futebol Aleatório. O número 44 do Mundo Palestra, mas a primeira edição desse, desse nosso novo formato. Gígio. muito obrigado pela sua participação. Tamo junto, irmão.
1: Eu que agradeço, Pedro. É, obrigado, Guti. Pessoal, sigam As Quatro Forças no Instagram, que é do nosso amigo Gustavo Iadomari, que tá aqui com a gente. Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no nosso Instagram. Eu fiz um vídeo bem legal explicando como, como que é o tecido da nossa regata, que a gente está vendendo. É... E é isso aí, cara. Eu gostei muito, cara. Me diverti. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Eu gostei demais desse programa. Eu espero que tenha mais edições. E, Guti, você tá sempre bem-vindo aí, cara. Você sabe o quanto eu gosto de você. E obrigado por ter participado. Pô, passou rapidão mesmo.
0: Gut, cara, prazer enorme te receber aqui no podcast do Mundo Palestra. Seja a primeira de muitas vezes. E, cara, só tenho a agradecer. Valeu aí, boa noite. Eu
2: te agradeço pela, pelo convite. É, foi muito legal mesmo. Saudades de vocês, inclusive. É bom ter esse momento aqui pra produzir conteúdo. Falar com o público e falar com vocês também. É, muito obrigado por terem me chamado. Sigam as quatro forças nas redes sociais. Conheçam um pouquinho do projeto que eu estou fazendo com os amigos aí. E vamos crescer junto molecada
0: Boa. Obrigado, Guti. Obrigado, Gijo. Obrigado para você, ouvinte, que certamente ouviu até o final esse podcast. Então é isso. Primeira edição, futebol aleatório. Tamo junto. Avante palestra.